0: Affetmekten bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü affetmekle ilgili üzerimde çok baskı hissettiğim dönemler oldu. Çevremdeki insanlar tarafında. Ve ne zaman affetmeyle ilgili bir mesele olsa insanların birbirine böyle bir baskı yaptığını görüyorum. Ve dahası bu baskı yani önce çevreden bize gelen baskı daha sonra bizim kendimize yaptığımız bir baskıya dönüşüp biraz daha yoğun ve sürekli bir hale geliyor. Çünkü çevreden yapılan baskı işte 3-5 cümle sonra bitebiliyor ya da işte bir kişiyi bir gördüğümüz seferden diğer gördüğümüz sefere kadar bir ara verebiliyoruz ama... Kendimizle sürekli beraber olduğumuz için bir kere o affetmediğim, affetmediğim baskısını içimize yerleştirdiğimiz andan itibaren bu bizimle gece gündüz beraber. Benim aldığım tavsiyeler hep affetmenin ilgili kişiyle olan, olan bağları kesmenin yegane yolu olduğuna dair oluyor genelde. Ee, söylenenlere hep benzer şeyler. İşte affetmezsen onunla arandaki bağ koparamazsın. Bu yüzden de yeni bir hikayeye başlayamazsın. Affetmediğin kişiyi hayatında tutmaya devam ettiğin için de yeni birine yer açamazsın. Hayatını birini çağırmak istiyorsan eskisiyle vedalaşman gerekir. Ben de buna bu kadar inanmışım ki işte affetme ve bağ kesme meditasyonuna falan katıldığım oldu yani tutkulu bir şekilde biten ilişkinin bitişini onurlandırmak ve karşımdaki kişiyle aramdaki bağları kesmek için helva kavurup dağıttığım oldu. Yani bu kadar yoğun bir şekilde affetmeliyim kafasına ben de girdim. Aslında ama geri bir adım geriye gidip baktığım zaman net bir şekilde görebildiğim şey bu baskı, o bağı daha çok kuvvetlendirmekten başka işe yaramıyor. Zihnimiz bir kişiyle meşgul ne şekilde meşgul olduğunun pek de önemi yok aslında. Ee, artık hayatımızda olmayan birini nefretle anmak da bir, hasretle anmak da bir. Her ikisinde de devam eden bir kafa meşguliyeti var. Ve bu meşguliyet bizi gerçek hayatta alıkoyuyor. Asıl yaşayacağımız duyguyu yaşamamıza izin vermiyor ve sürekli affetmeyin affetmeyin buna kanaliz oluyoruz. Nefret enerjisiyle hatırladığımızda bunun getirdiği öfkeyle açı çekiyoruz. Sonra acıyı bastırmak için öfkeyi belki başka bir hedefe yönlendiriyoruz. Belki de kendinize yönlendiriyoruz. Farkına bile varmadan. Hasretlandığımızdaysa üzüntü, keder acısı bizimle. Yani melankolik takılıp neşesizlikten ölüyoruz bu defada. Her ikisi de hayatı gözlüksüz, lenssiz görmemizi engelliyor. Kendi gözümüzden göremiyoruz hayatı. Her ikisi de bizi geçmişte bir yerlerde tutuyor. Ve bugünü... Ee, o geçmişte tuttuğu yerden inşa ettiriyor. Dolayısıyla inşa ettiğimiz gün temelini geçmişteki hasarlı bir duygudan atılan bir yapıya dönüştürüyor. Ve hiçbir yapı yani bu şekilde temelini geçmişten alan hiçbir yapı geleceğe sağlam taşınamıyor. Bu yapıya yeni ilişkiler diyebiliriz. Yeni ilgi alanları diyebiliriz, yeni eğilimler diyebiliriz. Ne dersek diyelim, yapılandırdığımız herhangi bir şey temelini geçmişten aldığı zaman ve o aldığı temel bozuksa bugün sağlam bir şekilde yükselmesi imkansız. Bugünün değil çünkü eskinin enerjisinden kuruluyor ve eskinin enerjisinden kurulan her neyse. Özgün bir varlık göstermesi söz konusu olamıyor. Ee, çünkü başka bir şeyle bir bağı var ve bağı olduğu şey hasarlı. Ancak bunun devasının affetmekte yattığını ben zannetmiyorum hiç. Böyle deneyimleyemedim maalesef. İster geçmişte bizi ufak bir tökezletmiş olsun, ister kan kusturmuş, hak ettiği Duyguyla bugün onu ağırlamazsak kendimize ihanet etmiş oluruz. O bana çok çektirdi ama ben onu affettim. Böyle bir e, olgun, e, bilge bir cümle kurmak istiyoruz. Böyle çok istiyoruz bunu. E, ama böyle bir yaklaşım tabii anlıyorum. Hani içimde kötücül duygular taşımak istemiyorum. Saikiyle ortaya çıkıyor. Ancak bana çektirmiş birine olan öfke mi? Sırf içinde öfke taşımayan, şefkat dolu, iyi insan gömleği giyebilmek için yaptığımda asıl içerideki ağlayan incinmiş yanıma utandırmış oluyorum. Onu yanlış yapmakla suçlamış, ona doğruyu gösterir ve edayla ne hissetmesi gerektiğine karar vermiş oluyorum. O yanım kendine kızar hale geliyor. E, Kim öfke duyduğu için. E, ve affetmem gerekirken affedemedim fikri bir yetersizlik, eksiklik, kusurluk hali yaratıyor. Yatıştırmamız gereken yanlış yoldan gittiğimiz için aslında kanatıyoruz, deşiyoruz oraya sürekli bir çomak sokmuş oluyoruz. İşte bize o ilk affetme zorunluluğu yükün yükle artık arkadaş olur, eş, dost, işte hocamız belki her kimse... Ee, Yarın üzerine bir yara daha açıyor aslında şimdi acıyor diye inlemek en doğal hakkımızken bir de inlemeyi ayıpladık. yani ay, ah etmeyi ayıpladık ah, olmaz böyle bir şey ee, ne oldu yara katmerlendi bize yapılana e, ve yaşatılana duyduğumuz öfke aslında bizim o inleyişimiz işte ah edişimiz çünkü bu böyledir Ayağını sehpaya çarparsan, yani en klasik örnek, acır ve ah dersin. Ee, söylenirsin belki, coşarsın, edersin. Sonra acı dakikalar içerisinde hafifledikçe sen de sakinleşirsin. Oysa biri sen ayağını tutmuş inlerken gelip de sehpaya affet. Ona çarpacağını bilemezdi böyle söylenerek ona değil kendine zarar veriyorsun sadece gibi bir şeyler söylerse ve sen de buna inanırsan ayak acısının üstüne bir de utanç acısı çekmeye başlarsın. Üstelik e, ruhtan ziyade tenden acı kolay geçiyor. Yani işte o ayak acısı beş dakikaya geçiyor ama bu e, Ayak acısı çektiğin için kendine verdiğin utancın acısı ruhundan o kadar kolay geçmiyor. Oysa izin verseydin söylenmeye, küfretmeye belki, sönüp gidecekti kendi kendine. Çünkü o onu istiyor. Yani neyi gerektirirse onun yaşanmasını istiyor. Üzerine gidip acı üstüne acı bindiriyoruz biz ve o da olduğu yerde ağırlaşıyor. Yani aslında kendi varlığını tamamlayıp geçip gitmesine izin vermek yerine olduğu yerde kazık çakmasına neden oluyoruz. Hem içinde bir öfke, hem öfkeli olmaktan duyduğum bir utanç. Bunlarla yol almaya çalışıyorum ama oradan oraya taşımak çok yörücü. Yani ben e, bu öfkenin ve utancın hamalı oluyorum artık. Kendi hayat performansımdan kendi gücümden gereksiz bir fedakarlık yapıyorum. Ve geri dönüşü hiç faydalı olmayan bir fedakarlık bu. Yani e, çünkü tükendikçe tükenmeye devam ediyor gücüm. Şimdi bu fedakarlığı yapıyorum. Karşılığında aldığım bir ödül olsa e, belki benim gücümü yeniden kazanmamı sağlayacak o ödül. Fakat böyle bir şey yok. Önce. Ben fedakarlığımı yapıyorum. Yani kendimden veriyorum bu duyguları yaşamak için. E bu duygular beni daha çok tüketiyor. Sürekli bir tükenme sarmalı içerisindeyim. E bu yüzden ben affetmelisin. tavsiyelerini bir yerden sonra isyan ettim. İşte i̇çimdeki o e, bilge ses bana dedi ki bir dakika ya. ya neden affetmesin dostum ya? Çünkü normalde mantıklı ve gerçekçi bir şey öğrendiğim zaman Kendiliğinden içselleşiyor bende. Kendi doğal formunda bana ekleniyor. Bana dahil oluyor. Benim doğal formuma ekleniyor. Ama bu affetme hikayesi hiç öyle olmadı. E farklı farklı insanlardan duyduğum halden, yani değer verdiğim, kafasına inandığım insanlar tarafından. Onca çaba nefret derecemde bir gıdım alçalma sağlamadı bu dönemde. İşte... Bağı kesme meditasyonu yaptım falan. O an bir kesmişim gibime geliyor. Eyvallah ama sonrasında bakıyorum hayat pratiğimde o öyle gerçekleşmemiş. <gülüyor> Helva kavurmalar bilmem Yani ne yaparsam yapayım. Kendimle nasıl bir sözleşme imzalamaya çalışırsam çalışayım. Maalesef istediğim gibi olmadı. Ee, artık bu dış sesleri kıstım bende ve kendime baktım. Ee, ve bulduğum cevap sana çok yıkıcı şeyler yaşatıldı ve bu yüzden duyduğun öfke ve nefret son derece haklı bir insan duygusu. Sadece kendine ve başkalarına e, çok iyi, çok barışçıl bir insan olduğunu ispatlayabilmek için bu duygudan vazgeçmek zorunda değilsin. Nefret ettiğin zaman kötü bir insan olmuyorsun. Kendinin yanında, arkasında durup gereken tepkiyi vermiş oluyorsun. Ee, bunları dedikten sonra ne oldu? Bunu kabullendiğim zaman yapması gereken yapıp, yani kabullendiğim öfke, kabullendiğim e, kim. Yapması gerekeni yapıp görevimi tamamlayıp kendiliğinden gidecek olan bir duyguya dönüşüyor. Ben bu duyguyu e, sahiplendiğim zaman ondan kurtulmaya çalışmaktan çok daha sakinleştirici bir etki yakalamış oluyorum. Bir gün gelecek e, bu nefretin bana diyecek ki ya ben görevimi yaptım. Seni ayakta tuttum. Sana yapman gerekenleri yaptırdım. Artık yeterince güçlüsün, gidebilirim ve güle güle. Belki sessizce fark ettirmeden kendi ayrılacak içimizde. Yerine bizelerimizle ellerimizle bir şey koymaya çabalamadığımız zaman da yerini öğrenilmiş derslere bırakarak söyle verecek, gidecek. Öfkemizde, nefretimizde bu derece istikrarlı kalmamızın nedeni zaten onun çözüm arayışımız. Sürekli bunu hissetmemenin yollarını ararken bütün dikkatimizi vermiş oluyoruz duyguya. Yani dikkatimiz oradayken onun içinden çıkmak mümkün olmuyor. İşte hep harıl, harıl bir çalışma, nefret etme, etme, affet, affet öfkel ama hayır unut. E, onu hep besliyorsun o zaman. Yani ben her gün yeniden ay benim içinde bir öfke var. Ben bunu yok etmeliyim falan dedikçe öfkeyinden hay. Demiş oluyorum. Selam veriyorum. Selam verdiğim öfke... Ee, Aa diyor ya burada bana dikkat eden birisi var. Yani ben burada iyiyim. Bak ben bu enerjiden beslenebilirim. Kalmaya devam ediyor tabii. Yani bu kadar iyi ağırlandığı bir yerden kıpırdaması mümkün değil çünkü. Geçen gün... <gülüyor> Havuzdayım ee, ve birkaç çocuk vardı benle beraber. Yetişkin birileri yoktu yanlarında da. Sonra hepsi gitti. Yanlışca bir tane çocuk kaldı. Ee, şimdi çocukların dış görünüşünden yaşlarını da tahmin edemiyorum. Maalesef yani. işte 5 yaşında sandığım çocuk ilkokul 2'ye gidiyor çıkabiliyor bazen. Ama ne olursa olsun bana göre o kadar küçük bir çocuk... Havuzda tek başına gözetimsiz bir şekilde kalmamalıydı. E ben de buna müdahale etmek istedim. Çünkü ben varım sadece. Çocuğun başına bir şey gelse sorumluluğu üzerimde hissedeceğimi düşünüyorum. E şimdi adını sordum. E i̇şte söyledi. Su soğuk değil korkma falan dedim. Önce bir böyle bir girmeye çalışıyor, çıkmaya çalışıyor. Tekrar bir şeyler yapıyor falan. Konuşuyor mu bu? ...esnada cevap veriyor vesaire ve öyle hani tutuk ve utangaç konuşmuyor. Fakat e sonra işte neden yalnızsın, i̇şte neden seni burada yalnız bıraktılar gibi sorular sormaya başladım. Aslında çocuğu havuzdan çıkmaya yönlendirmek istiyorum. Ama ben böyle sorular sordukça, ilgilendikçe çocuk gitmek bilmiyor. E ben ne tarafa yüzsem o tarafa geliyor Sonra susup kendi halimde takılmaya başladım ben. Dedim ya bu çocukla hani konuşunca çocuk kendine bir e, arkadaş bulmuş oldu burada yani neden gitse. Çocuk bir iki kere daha işte bana doğru yakınlaştı. İşte olduğum tarafa geldi. Havuzun dışına çıkıp kenarından yürüyerek benim yüzdüğüm yere geliyor falan. E, ama sonunda baktı ki o başta verdiğim e, dikkat artık onda değil ee evet, sıkıldı gitti yani ben onun havuzda yalnız olmayıp gitmesini sağlamaya çalışırken çaba gösterdiğimde çocuk oraya daha çok e, mıhlanmıştı ancak ben dikkatimi ondan aldığımda çocuk orada kendisini besleyecek bir şey olmadığını anladı ve gitti yani işte istenmedik bir duyguya Yaptığımız şey tam olarak bu. Aslında istemiyoruz o duyguyu ama gitsin diye yönlendirmeye çalışıyoruz. Oysa yapmamız gereken onu umursamadan, ilgilenmeden kendi hayat akışımızda katılmak. Hayatın akışının içerisinde başka şeylere odaklandıkça o zaten beslenecek bir şey bulamayacağı, bir enerji için bulamayacağı için kendi kendine sönüp gidecek. Görevini yapacak ve görevini bittirdiği zaman da çekip gidecek. Eyvallah diyecek bize. E peki akışımı nasıl kapılıp odamı nasıl değiştiririm derseniz. Elimde bir formül yok. Çünkü ben bilir kişi değilim.